0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio
2: de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, calorcito, ¿no? 36 Sevilla, dice mi compañera en el boletín de noticias de las 6 de la tarde, 34 en Córdoba, así están las cosas. Y el comentario popular es, bueno, y esto no anda, Verás es tú la que tiene que venir. Bueno, pues vamos a protegernos de la mejor manera posible, sobre todo la piel que está expuesta y particularmente nuestra vista, nuestros ojos, que han de ser para toda la vida, que tenemos que cuidarlos y a eso precisamente vamos a dedicar esta edición del programa. Por tu salud en Canal Sur Radio, el mejor de los saludos. Y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio o del dispositivo correspondiente. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno. Bueno, pues eh, a estas horas de la tarde nos asomamos como siempre a la antena de la radio, la Radio Pública de Andalucía, buscando eh, pues, bueno, contenidos que, que puedan ayudarnos a todos, sobre todo a prevenir, porque hay factores de prevención que nos pueden ayudar casi, casi, casi con... Bueno, si no con todas, con una buena parte de las enfermedades que se pueden presentar a lo largo de nuestras vidas, unas veces con protección, otras veces con determinados hábitos que podemos adoptar para intentar evitar... Esas complicaciones. Ese es el cometido, el fin, el propósito de este programa, básicamente lo ha sido desde su puesta en, en marcha y más eh, con más insistencia en esta última época del programa, que arranca en el mes de septiembre de 2019, pues con la intención de hacerte llegar todo esto. Muchas gracias por tu compañía, muchas gracias por tu participación. Y bueno, eh, deseando estamos de volver a escucharte en el día de hoy con el planteamiento del programa que te vamos a hacer en torno a la protección de nuestros ojos y especialmente en verano y todas aquellas dudas porque nos acompañan, como siempre, los mejores especialistas. Para contactar con
0: nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
2: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Mariano Piedra está en el control de sonido, eh, coordinación y realización, además de en la producción musical, que es muy musiquero, Mariano. Gracias, Mariano. Love, I wonder if she's gone. Como siempre, Kiko Canterla en la producción y en coordinación también, porque aquí la verdad es que coordinamos todos un poco de alguna manera. Gracias, Kiko, y gracias también a Antonio Martínez en el control de sonido de esta edición, como siempre, eh, del programa. Bueno, y vamos en busca de nuestros invitados en el día de hoy que nos van a ayudar a comprender, a tener eh, en cuenta eh, algunas cosas que son fundamentales para nuestra salud visual, que nos pueden ayudar a tener mejor salud visual, pero también mayor confort, que es algo muy importante. Hemos hablado en innumerables programas de, de la importancia que tiene hidratar el ojo, porque ahí, eh, eh, permítanme que lo exprese así, una especie de epidemia de ojo seco que puede tener soluciones. Pero también en verano particularmente aumenta esa sequedad, hay más agentes, está la radiación ultravioleta más intensa, y queremos saber y aprender de todo eso. Por eso hemos convocado una vez más al doctor Eduardo Esteban. Doctor Esteban, muy buenas tardes.
3: Hola Enrique, ¿me oyes bien?
2: Eh, perfectamente, desde Sanlúcar la Mayor, ¿verdad? En la provincia de Sevilla, sí. unos 30 kilómetros de Sevilla. También hará calorcito por ahí, ¿no? Aunque Sanlúcar mira un poquito más a Huelva, ¿no?
3: viene un poquito la marea de viento de, de la parte de, del Guadiamar y aquí por las tardes suele venir un poquito lo que llamamos la marea, que es un viento relativamente caliente, pero luego es fresquito. Ajá. Entonces, las Jarafes, tú sabes que es una zona un poquito más alta que Sevilla
2: uh -huh. y hay 3, 4 o 5 grados menos. Claro, no es la olla esa. Bueno, el doctor es oftalmólogo, es especialista, eh, también eh, miembro de la Sociedad Andaluza de Oftalmología. Tiene su actividad ahora mismo centrada en San Sanlúcar, ¿verdad, doctor?
3: Sí, bueno, yo trabajo en mi consulta privada hasta en San lucar y colaboro con el doctor Ignacio Montero, uh -huh. llevando el área de mácula de salud ocular, del hospital es. que está en Sevilla, de salud ocular.
2: Eso es. Eh, vamos a ver, doctor, ¿por qué, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué insisten los especialistas y desde distintos ámbitos, sociedades científicas, en eh, cuidar o mirar un poco, poner un acento un poco antes de la llegada definitiva mm. del verano en que debemos cuidar nuestros, nuestros ojos?
3: Bueno, vamos a ver. El ojo tiene, tiene defensas naturales contra la luz intensa. Nosotros los que los que vivimos en regímenes muy so, muy solares, como es la zona de aquí del sur de España y la parte del sur de la parte de Andalucía, tenemos una radiación solar muy fuerte. Eh, el ojo bien hidratado, como tú bien hablabas antes, con una lágrima natural, con el reflejo palpebral y todo eso tiene buena defensa. Lo que ocurre es que la luz intensa no para todo el mundo es igual de molesta. Hay gente que tolera muy bien la luz, no lleva nunca a de sol y hay gente que se, se, se pregunta cómo, cómo es capaz de, de aceptar una luminosidad uh -huh. y hay otro que tiene una sensibilidad enorme. Si hay una sensibilidad enorme es porque el ojo le está pidiendo por favor ponerle un filtro. Entonces, el filtro frente a la luz no es malo. La luz es buena, pero la luz tiene una, una, un, arco, un arco de colores donde la luz azul es la que en cierta forma puede hacer un poco de daño a la retina y a la mácula y entonces siempre un buen filtro con una gafa homologada correcta de óptica y, y bien y bien bien polarizada es muy buena.
2: La luz azul.
3: Sí, la luz azul es del, del, del espectro luminoso, tú pues sabes que la luz blanca es si la polarizamos pues tiene todos los colores del arco iris entonces es el espectro azul el, que, el único que puede hacer un poquito más de daño a las partes de tanto del cristalino como de la retina y de la mácula uh -huh.
2: bueno pues vamos a ir viendo todo eso eh, es importante que, que tengamos en cuenta eh, pues todos estos factores y que aprendamos también para que tengamos nuestro propio eh, criterio sobre las cosas y gracias a la generosidad eh, de nuestros invitados cada tarde como el doctor Eduardo Esteban que hemos eh, convocado en esta ocasión para hablar un poco de todo esto y muchas cosas que vayan saliendo y cualquier duda sobre este aspecto u otros aspectos relacionados con la visión que ustedes consideren oportuno eh, pues bueno intervenir en el programa. Les doy de viva voz eh, las líneas que tienen de acercamiento al programa. Para el directo el 955-056-202, el 955-056-222 y para las notas de voz el 616-135-135. La palabra clave en la selección musical de Mariano esta tarde es Sunshine, porque estamos hablando del sol, de la luz y de la protección de nuestros ojos ante este momento. Bueno, hemos convocado también eh, a Javier Vega... ...que es buen amigo del programa... ...óptico, optometrista... ...Cave Vision Center en Sevilla... ...Javier, buenas tardes...
1: ...Hola muy buenas tardes Enrique, encantada.
2: ...oye, tengo aquí un detalle que me parece escalofriante... ...y que quisiera comentar contigo inicialmente... ...además de, de la aportación... ...por supuesto que nos haga el doctor Eduardo Esteban... ...pero tengo aquí unos datos de una fundación... ...que se llama Visión y Vida... ...que dice que eh, en gafas de sol... ...solo en gafas de sol... ...se venden al año en España más de 21 millones y que uh -huh. de esa que se venden solo 2 millones y medio se venden por un canal óptico
1: Efectivamente, ese, esa es nuestra realidad. Y es que el del total de los productos ópticos solares es una mínima parte la que se vende a través del canal óptico. El resto de productos se pueden vender desde internet hasta gasolineras, hasta eh, tiendas de chino, decir? Bueno, de chino, de, de lo que sea, ¿no? Ba bazares. Bazares, perdón. <ríe> y, y efectivamente, pues, es una mínima parte la que vendemos nosotros en el canal óptico cuando además no deja de ser un producto sanitario. Entonces, de todo el producto que se vende en una óptica pasa por un filtro sanitario y es necesario el que se pueda estar vendiendo yo, si, si se venden es porque entiendo que legalmente se puedan vender pero realmente no debería no eso debería de estar mucho más controlado de lo que está actualmente, en la óptica tienes la certeza de que te está llevando un producto que tiene el filtro especializado no, no ya el que se le pueda aconsejar, que eso también evidentemente, no pero si sí el, el filtro privado de la luz ultravioleta para el filtro UV del 100% y que esa lente te esté garantizando el que tengas una protección total porque si no lo tiene es hasta contraproducente desde el punto de vista de que un filtro solar hace que la pupila se dilate como, como sabemos, en oscuridad la pupila se dilata más y si no tiene el filtro apropiado eh, podría ser hasta más dañino el tener ese tipo de filtro eh, antes de no tenerlo, porque sí. si no lo tienes, al final la pupila está contraída y está disminuida, con lo cual entrarán menos cantidad de rayos, también los perjudiciales.
2: Doctor, ¿qué, ¿cómo valora usted esto, estos datos esto, o, como, o, qué, o qué reacción le producen? ¿no? Porque parece eh, un desfase muy importante, 21 millones de gafas de sol vendidas al año en España y solo 2 millones y medio a través del de, de canal óptico, ¿no? Mandan, mandan un poquito Eduardo ritmo... ¿me sí, oye? sí es que ha habido un pequeño retraso bueno eh,
3: un poquito esto marca un poquito la, las líneas actuales ...del modernismo de tanta cultura de la belleza... ...y de la cultura de, de, de estar guapos... ...y de las mismas líneas... ...entonces, ahora mismo el acceso a las gafas de sol... ...de tipo barata, como los que venden en los mercadillos... ...los que venden en cualquier sitio no homologado... ...hace que, que se vendan un montón de gafas... ...que no tienen la, las condiciones oficiales, legales y sanitarias... ...que puede ofrecer un óptico reglamentado... ...donde la gafa pasa, como dice bien Javier... Una, ...unos filtros de sanitario y de homologación correcta... ...para que no, no es que no hagan daño... ...una gafa de sol de estas de, 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 de chiringuito, de o de mercadillo, no es que haga mucho daño, pero no son las correctas uh -huh. desde el punto de vista del filtro y de, y de, la, y de claro. la adecuada normalización para, para la correcta visión con una bueno. gafa de sol. Entonces, que sean 2 do, millones en las ópticas y 21 millones por las calles, pues sabemos todo que la claro, gafa de sol la encuentra uno en cualquier sitio, uh -huh. en cualquier rincón, hasta la, hasta la tienda de chinos, como quien dijo el otro.
2: Claro. Bueno, eh, lo cierto es que eh, pues bueno hay una, un, una gran cantidad de, de de productos de este tipo, unas ventas que a mí me han sorprendido, ¿no? 21 millones de gafas. Eh, claro, esto, doctor, si hablamos de gente menuda, si hablamos de, de niños, de niñas, ¿esto eh, por dónde tendríamos que empezarlo? Suponiendo que no hay ninguna patología previa, no, en ninguno de los casos. Y luego ya lo veremos con patología.
3: Decir, decir desde un punto de vista eh, de tipo mm, mm, eh, de, de, de decir, los niños pequeños necesitan una gafa de sol. El niño pequeño, por la general, no, no necesita una protección necesaria. Hay chavales, no la y niños y bebés, que tú ves que... Cuando le da el sol, hay bebés que, que aguantan bien el sol y hay otros que le molestan el sol. No está de más de una gafa de un óptico en condiciones. Para un bebé que tenga problemas de, de refracción, problemas, a lo mejor son chavales de pequeña que todavía no se han hecho una corrección óptica, a lo mejor tiene un astigmatismo o tiene una hipermetropía, que son miopías, que, que son patologías que pueden producir una fotofobia, una molestia hacia la luz. Si no están corregidos, lo primero sería que el óptico le hicieran una revisión de si hay algún defecto de graduación que pudiera ser corregido y lo molestara a la luz uh -huh. entonces no hay edad para decir bueno, contra más mayor se usa más la gafa de sol, no, no necesariamente con una, una, una meticulosa revisión óptica del paciente si no tiene ningún defecto puede tolerar bien uh -huh. el sol a partir de cierta edad donde el cristalino, la córnea pues ya sufre en proceso de envejecimiento hay problemas de lágrimas, problemas de superficie ocular no está de más que siempre una gafa de sol, yo creo que la gafa de sol, como yo te he dicho a, a niveles culturales de nuestro, Pero, nuestro ámbito pues la capa de sol es correcta llevarla y con tanto sol pues no está de más porque el hecho de conducir o, o hacer alguna alguna actividad frente al sol si sí es conveniente tener una, una protección solar correcta
2: claro bueno pues vamos a ir viéndolo todo poco a poco y vamos a escuchar también las eh, preguntas los comentarios de nuestros oyentes está todo en orden con los teléfonos mariano que me has comentado algo Do, dos no, el, el 202 no está operativo. ¿Ah? Yo tengo el 202 y el 222. <ríe> Qué pequeño lío. Entonces, ¿ponemos el jingle o no? Venga, vamos a dejar las notas de voz. 616-135 135. 135. I'm the Y bueno, pues vamos a ver eh, A ver si lo hago bien Voy a intentar hacerlo bien Para que nuestros oyentes no entren en modo de despiste Pueden utilizar las notas de voz habituales del programa El teléfono para las notas de voz Que es el 616-135-135 Y ahora, si he entendido bien a mis compis El 955-056-214 Es un teléfono para intervenir en directo o sea que entonces lo borro lo de antes, el jingle no lo ponemos más y ahora ponemos el 2-1-4. Se lo voy a repetir a los oyentes que estarán los pobres. Estamos haciendo la radio desde dentro en directo de verdad. ¿eh? 955 056 2 1, 4. El nuevo teléfono para intervenir en el programa desde hoy mismo y a esta hora misma. Bueno, con la compañía, como hemos venido conversando, del doctor Eduardo Esteban, oftalmólogo, Sociedad Andaluza de Oftalmología, Javier Vega, óptico-optometrista, Sight Vision Center Sevilla, con todas esas indicaciones. Eh, tenemos ya algunas eh, inquietudes de nuestros oyentes... Eh, que Bueno, de momento vamos a dejar aparcadas, si os parece. Luego les vamos a escuchar a todos y a todos los que lleguen y vamos a dedicar esos minutos a nuestros anunciantes que, que en un par de minutos estamos de vuelta y entramos en materia. Con nuestro agradecimiento siempre, Javier, doctor, Esteban, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Pigorra te lleva este miércoles 10 de mayo a Expoliva, la principal feria mundial del aceite de oliva virgen extra, y lo haremos con Oleícola Jaén. Queremos que conozcas las variedades de aceite de oliva virgen extra de esta empresa familiar y las últimas tendencias del mercado Oleícola la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra este miércoles 10 de mayo edición especial desde oliva con Oleícola Jaén con la colaboración de Oleícola Jaén
2: por tu salud con Enrique Jesús Moreno I bueno, pues nos llegan eh, muchas consultas eh, también en modo escrito. Vamos a empezar a darles a, a, a darle salida y a recordar a nuestros oyentes que hoy tienen para las notas de voz el 616-135-135. Y para las intervenciones en directo no valen los teléfonos de todos los días. Estrenamos teléfono hoy 955-056.
3: 214
2: Sunshine, te he dicho que era la palabra más repetida hoy en la música del programa en La producción que amable, gentilmente ha hecho Mariano eh, A ver, ¿qué os iba yo a decir? Que Muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio, muchas gracias a los que escucháis este programa en el directo de la radio y también en el, la redifusión del programa en en radio, en modo radio convencional durante la redifusión en la madrugada. Y a todos aquellos desde algún dispositivo, desde la plataforma canalsur.es o canal sur más. Por supuesto que os recomiendo la app para el teléfono móvil, que no hay nada más que poner Canal Sur Radio. Eh, te descargas la aplicación y tienes acceso a todos los programas de esta radio, pública y por tanto tuya. Eh, y además a cualquier hora del día, de la noche o de... en fin, cuando tú quieras y en cualquier parte del planeta ahora que vienen vacaciones y se va muy lejos A ver, tenemos aquí una inquietud de una persona eh, Javier Eduardo eh, Buenas tardes, las gafas de sol en las ópticas son muy caras y porque es... Nuestros ojos son importantes. Deberían ser más baratas, igual que los dentistas. Gracias. Bueno, Carmen de Granada, muchas gracias por tu participación. A ver, esto es una especie de reflexión, Javier. ¿Por qué eh, tienen el precio que tienen las las gafas?
1: Pues yo La tengo. buena gafa. Yo tengo. Hola, que, Javier. Dije, sí, estoy aquí. Ahora sí. Que yo describo un poco en gafas y de todos Hola. los precios. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchas, Enrique?
2: Pues durante un momento no te hemos escuchado nada, pero ya parece que sí te escuchamos.
1: Ahora sí. Bien, sí. pues eh, no, que te comentaba que yo discrepo con lo que comenta la radio oyente, porque gafas de sol lo tenemos desde todos los precios. Si espera, evidentemente, encontrar una gafa de sol por 15 o 20 euros en óptica, pues no. Pero a partir de los 30 o 40 euros la puede tener perfectamente. ¿vale? O sea, Entonces, que ahí, ahí
2: está el factor moda probablemente. Claro, ¿vale? si nos vamos sí. después a un
1: factor moda como es una gafa eh, no sé, por decir, de alguna marca, no, alguna marca conocida, Gucci o cualquiera, o sea, es decir, pues claro que hay gafas de 250, pero lo que se está pagando en esa gafa es el diseño, no, no la protección. Hay gafas que no que no tienen una marca y o, o una marca con no tan conocida y a partir de en, yo creo que en cualquier óptica a partir de 30 40 50 euros se tiene una gafa de sol con la suficiente protección entonces creo que, que tiene a lo mejor más, más razón la radioyente con el tema de los dentistas no, yo creo que lo, lo queremos, que un <risa>
2: pero queremos un poco todo no queremos moda y, claro. estar guapeado y protegido hombre sí. es lo ideal por otra parte no sí, sí, sí. pero bueno esto es lo que esto es lo que hay sí que, que eduardo di.
3: Dinos. Perdona que te intervenga. Eh, evidentemente, lo que es caro y es barato tiene un sentido relativo. Uh -huh. Claro, si, un, si una, un chiringuito te vende unas gafas malas por 10 euros uh -huh. y un óptico te la va a vender por 60, 70, o 50 euros, uh -huh. la diferencia es enorme y dice, uy, que esto es una barbaridad. Pero es que no es capaz de ser autocrítico decir que las gafas que te va a vender el óptico tienen la, la homologación, tienen la, las prescripciones... Cosa ah. correcta y sanitaria que no te va a ofrecer una gafa que vale 10 euros, 5 euros o 5 euros. Primero que se te van a romper <ríe> en cuanto de la que te doy, la quites dos Y segundo, que nos ofrece garantías de calidad sanitaria.
2: Uh -huh. Esa es la historia. Esa es la, la historia, básicamente. Bueno, vamos a, vamos a atender una una llamada que me parece que está, bueno, está en curso, está Kiko, intentando, está Kiko intentando ponerla. Mientras tanto, sí hay una cosa que a mí me gustaría, que a mí me gustaría eh, saber. Cuando hemos hablado de protección ultravioleta, eh, parece que hay, me llegan por otro canal como una duda, ¿no? Eh, vamos a ver, protección ultravioleta no quiere decir que las gafas sean de sol. Hay gafas que no son de sol y tienen protección ultravioleta. ¿Me Perfecto. equivoco, doctor? Eh, Quizás eso
3: yo se lo dejo más a los chicos eso Venga,
2: pues, adelante, cinto, adelante, Javier que gusta, sí, sí, ver, he, he dirigido yo más, más la
3: pregunta,
0: vos, Javier, perdón ya, Pues correcto Yo hablaría
3: que, 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 la, que en el ojo la penetrancia Como te dije antes, del espectro luminoso Es la penetrancia del azul sí. Que atraviesa la córnea, atraviesa uh -huh. el cristalino Y puede producir algún tipo de daño Si no hay una protección previa uh -huh. de La maculopatía La maculopatía tiene un, una, una, una base patológica, que es la, 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 la radiación ultravioleta y fundamentalmente el espectro azul.
1: Pero ya eso se lo dejo yo a Javier, respecto de, <risa> de la técnica de a la ver. café de los lentes. Pues, pues a sí, a pues el, la, 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 se puede tener el 100% de ultravioleta siendo una lente en blanco uh -huh. con los tratamientos adecuados. De hecho, eh, las lentes de Zyce, todas cumplen todas, desde las lentes monofocales a las progresivas, todas, no es una opción y viene de serie, cubren el 100% de ultravioleta. Vale. entonces eh, eso no lo, no lo tienen otros fabricantes que sí que es verdad que lo tienen en muchos de sus productos pero en su momento ZAID determinó el hecho de que toda la producción de lentes que hiciera eh, iba a tener la protección de ultravioleta porque le parecía suficientemente importante y necesario en este momento, entonces sí que es cierto que se puede tener una, una lente en blanco que sin necesidad de tener un tintado, el tintado simplemente lo que te hace es que te quita la intensidad luminosa sí. eh, pero lo que es la protección la puede tener tanto blanca, una Blanca como una gafa de sol, una de Sol.
2: Bueno, quiero que nuestros oyentes entiendan también que la óptica, la óptica es una disciplina que, que se estudia, sobre todo, es una disciplina de la física, de, lo, de los estudios así de es. física, ¿verdad? Uh -huh, quiero decir, que aquí hay una complejidad, una ciencia eh, que nos eh, que muchas veces no, no caemos en la cuenta, que decimos, bueno, sí, una gafa. Vale, me las gradúan, no sé qué, pero aquello tiene, mmm, en fin, un, un fondo tecnológico y científico. Es eh, muy, muy importante y que, en fin, que no es una cosa banal y es una cosa que se viene estudiando desde hace siglos y siglos. La claro óptica como... física,
1: la óptica mm. geométrica, claro, el claro. trazado de rayos, o sea, es decir, todo eso son, son asignaturas que damos en la carrera. Y ciertamente es verdad que el óptico se ha especializado mucho más en la parte más sanitaria a nivel de la corrección, pero sí. yo, yo recuerdo un profesor mío que decía siempre que el óptico era el, el, la persona, el trabajo más apropiado para, por ejemplo, elegir un sistema bueno de iluminación, uh -huh. o sea, es decir? Me, entonces, lo que pasa es que nos hemos especializado tanto es en la parte de salud que, el, que, que hemos dejado el resto de trabajo, lo hemos dejado un poco más apartado.
2: Fíjate, a mí que me molesta mucho, por ejemplo, la luz cenital, la luz que llega del techo, no la soporto, no sé por qué, quizás sí, sí. tenga una componente maniática, ¿no? <risa> hasta cierto punto pero no, no me gusta, me, me cae mal la luz eh, del techo me cae mal prefiero la media altura o una mesita baja para para una lámpara pero bueno, dicho esto vamos a lo que va, porque me parece muy interesante la observación que has hecho Javier sobre esto, eh. me parece muy interesante y no hablemos de las ciudades ya si nos metemos en ese territorio eh, todavía más bueno, vamos a atender una comunicación que nos llega desde desde Sevilla a través de ese nuevo número de teléfono que tenemos hoy 955-056-214 955-056-214 siguen abiertas las notas de voz al 616-135-135 Antonio Sevilla, buenas tardes
4: Sí, buenas tardes señores eh, vamos a ver, yo me voy a poner de ejemplo para una consulta que va más bien dirigida al óptico eh, yo normalmente en verano es cuando utilizo eh, gafas para protegerme de la irradiación solar eh, pero en ciudad no en campo abierto eh, utilizo una gafa que se puede denominar amarilla de 450 nanómetros y luego ya en campo más abierto eh, necesito, me pongo ya una de 500 o de 550
2: naves. Pero Antonio, verdad... sí, sí que está usted puesto, ¿eh? sí que está bien informado, ¿eh? Bueno, pero, la, la,
4: claro, pero voy al aterrizaje de este tema. Sí. Eh, solo puedo conseguirla a través, a través de, digamos, de que me la fabriquen en función ya de unos baremos que tienen allí con los diferentes eh, niveles dentro del espectro. ...pero claro, a mí me llama la atención... ...porque nunca puedo entrar en una óptica... ...y decir, enséñeme modelos... ...de tantos nanómetros... ...no existen, a por lo menos en la experiencia personal... ...que yo tengo... ...de decir, pues voy a comprar un modelo... Eh, ...determinado de 450... ...o de 500, 550... ...y eso me llama la atención... ...que evidentemente es más interesante... ...que todo el mundo compre en una óptica... ...donde hay personas muy... Eh, asesoradas, ...que asesoran muy bien sobre este tema... Pero me desconcierta mucho que nunca se pueda pedir... Eh,
1: los nanómetros que uno, a lo mejor, por necesidad, necesita. Muchas gracias. Hombre, a ver, Javier. <risa> una, una buena pregunta sí, de Antonio. Sí, sí. Bueno, Antonio tiene toda la razón. Es verdad que en las ópticas no tenemos la, las gafas de sol categorizadas en función de los de la, del, del filtro, de la, del punto de corte. Si ¿Pero tengo que... qué es
2: esto exactamente? Explícanoslo también un poco, Javier. Pues, pues, mientras mira, no... Enrique,
1: es que la, la cuestión está... yo misma, No sé si me ha quedado una, una pregunta por hacerle a Antonio. Ahí que... está, está aquí Hasta... con nosotros. Entonces, ah, bueno, pues Antonio, mi pregunta era dirigida hacia que si usted tiene algún tipo de problema visual, a nivel de, no ya de defecto visual, sino algún tipo de patología que es lo que le hace buscar este tipo de filtro y en función de, de la actividad que haga uno u otro. ¿Tiene algún problema?
2: Anda, pues se ha ido, se ha ido Antonio.
1: Ya. Entonces, bueno, pues esa era un poco Mal, la colado, pregunta sí. que quería yo hacerle, ya, porque ya, ya, tanto ya. nivel claro. de conocimiento entiendo que viene... ¿Qué? provocado porque él sabe perfectamente cuál es el, el registro, el ah. registro de luz que él hace de, de, en su día a día eh, para utilizar un filtro u otro. Entonces, eh, lo, los filtros que se venden en óptica habitualmente eh, se basan en, la, en función de la intensidad de luz que quitan. Entonces son cinco filtros, desde el 0 hasta el cuatro, decir pero se basan solamente en el porcentaje de luz que deja pasar al ojo. Ah. ¿vale?
2: Eh, eh, perdona Javier, que parece que, que lo hemos recuperado gracias a los compañeros. Sí, eh, Antonio.
4: Esto, esto ya la escucha, sí. Eh, yo tengo una disminución por un problema de, de miopía magna
1: uh -huh.
4: y son los niveles que a mí me vienen bien, eh, digamos, para el verano.
1: Estupendo. Pues claro, eso pues, le comentaba que, que es verdad que no tenemos cementados eh, eh, en la óptica en función del, del punto de corte, pero sí he de decirle una cosa, Antonio. Claro, usted se refería a que cada vez que necesita usted una gafa necesita hacerla con su corrección o hay, hay que hacerla de fabricación, pero sí he de decirle que hay unos suplementos. Esos filtros se pueden utilizar en forma de suplemento y el suplemento lo puede utilizar usted en 450, en 500, en 550, se puede pedir.
4: Hola. Sí, perdón, yo parto de ahí, no estoy hablando de una corrección miópica que tenga añadido esto, este filtro, sino que yo me la, so la, mm, la sobrepongo eh, encima de la gafa o en un momento dado mm, también la llevo, sin, la llevo sin graduación. Es decir, yo estoy hablando simplemente no de que tengan ya preparada la gafa, sino simplemente el filtro. No existen filtros sin graduación en las ópticas.
1: Es filtro, bueno, sin graduación, sí, en forma de suplemento, eso sí
4: en forma de suplemento, pero yo no encuentro ninguna fase que le diga, usted una de 450, de no, 500, de 550. No, no, no. Con no, diferentes no. modelos estéticos que también uno los echa de menos. Sí, me
1: sí, y tiene usted toda la razón, Antonio. Ahí tiene usted toda la razón. Se la tengo claro, y
4: luego hay otra cosa, también los que, eh, por edad, eh, hemos quedado operados de, de cataratas, pues prácticamente estamos con niveles miopicos mmm, bajísimos, con lo cual muchas veces nos podemos permitir el lujo de ir sin la graduación eh, correspondiente, algunos casos otros me seguro que cada uno vive eso así, pero cada uno yo echo mucho de menos, eso porque lamentablemente me tengo que conformar con modelos más, en fin, menos estéticos por forma o por color así, de la montura, etcétera. Uh
1: -huh. Así así, Antonio, uh -huh. efectivamente la, el, hay unas partes estéticas en el, en, el, en el formato de producción de la gafa de sol que, que al final lleva a que la parte funcional pues no, no, no se tenga en su caso. Es verdad que es algo muy específico lo suyo, y pero bueno, que, que sí, se, yo la, la, la consulta la, la retomo y puede ser algo bueno que se pueda mejorar en, dentro del sector.
4: Y por otro lado, por la persona, aunque no tengamos un problema visual como en el caso mío, sería muy interesante el valor, digamos eh, eh, científico de decir, esta esta gafa de sol que usted la ve ahí aparentemente, pues tiene este nivel de nanómetros, pues mm. usted va a la playa, a la montaña, bueno, etcétera Bueno, ¿no?
2: bueno, bueno, eso qué, eso qué interesante qué bien documentado y, y me permítame Antonio, entrar. hombre que le felicite por el grado de, de, conocimiento. de conocimiento que tiene y además bien claro o sea que se lo han trabajado y esto es muy interesante en la salud y en ya, el bienestar ya, 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 en la sí, vida, sí, estar pero, y conocer que en lo que tiene uno que lo que pasa y qué opciones tiene y eso me parece más que saludable es una cosa muy buena
4: obligado, muchas, veces, muchas gracias
2: muchas gracias claro. muchas gracias antonio sevilla muchas gracias. desde luego uh, esto es magnífico no porque entablar un, un diálogo eh, doctor desde el punto de vista ya eh, técnico de consulta y más con una persona eh, con este conocimiento que, tam que tampoco es que chulee el hombre sino que está exponiendo <risa> información que tiene y fruto de su estudio y de sus preguntas ...me parece que es magnífico, ¿no? Si
3: me permites ¿No? Enrique... Claro... ...es un, mat, un matiz donde ya entra más el profesional que el óptico... ¿Sí? Eh, ...evidentemente el señor tiene ya... De, ...en sí tiene una problemática que es la miopía magna... ...o miopía más allá de 8 días. ...estos pacientes por términos general ...por una retina mucho más adelgazada... ...tienen más, más fotofobia... ...o sea, más molestia a la luz ah. que las demás personas... ...entonces el miope alto recordemos nuestro amigo El Pali, que era un miope alto de 15, dice, su, sus gafas eran amarillas, era una gafa con un filtro sí. especial que le hacían los ópticos y a él le molestaba la luz. Y si encima, además, esta operadora de catarata, que dice sí, que no tiene un filtro natural contra la ultravioleta, contra la luz, que es el cristalino, eh, los pacientes operados de catarata, casi todos, en términos general, se quejan de que le molesta la luz, porque ese filtro natural del cristalino se le ha quitado, entonces casi todos los que están operados de catarata para conducir, todos tienen su gafita de sol, graduada, no graduada, aunque yo aconsejo que siempre se hagan una gafa de sol graduada, que no, que no se aplique un filtro por encima de las gafas, sino que vaya integrada en una gafa de graduación correcta y con su filtro ya sea el 50, el 40, el 30%, como uh -huh. habló antes Javier. Uh -huh. Entonces hay ciertas patologías, las maculopatías también tiene un filtro amarillo, las hormonas RTC, esas gafas que va por la calle y tú ves que son amarillas, que son color caramelo, ámbar, que son específicas para... Para evitar, para mejorar el contraste de visión en pacientes
2: Ajá. con media o con baja visión. Qué bueno, qué bueno, qué interesante. Bueno, esas gafas muchas veces pueden ser. En artículos de moda también, ¿no?, con ese con ese filtro que estamos viendo, ¿no?, actores, actrices, no, a gente es de la moda, o sea, de la música. Jóvenes, eso, jóvenes. Sí. <ríe> jóvenes <ríe> que también han tirado por ahí, ¿no? Mar... <ríe>
3: yo veo un joven con 20 años, 25 años, con una gafa de color caramelo, marrón, rosa o rojo, y yo me pongo a temblar. Eso, ¿Sí? está... eso será mucho de moda, no sirven para nada. Eso sí, son nada. <ríe> eso, un poquito de gafas fantasma por Pero decir. no hacen daño, ¿no?, bueno, en principio también ninguno, lo que pasa es que no polariza bien la luz, mm. puede tener el tello, lo que pasa es que muchas veces a, a veces la moda la moda va por encima de la comodidad, de sí, hay que sí, ver esos sí. tacones y esos sillones y todo bueno. eso. Y después quería <risa> de, detallarte otro detalle. Sí. Eh, un, un poquito, la, 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 Hablando de la ultravioleta, va un poquito parejo con los dermatólogos que empiezan ahora las campañas de, de, de la protección solar sobre la piel que La piel, la ultravioleta puede producir sobre las pecas y las manchas pigmentarias pues algún cáncer de piel, por lo tanto hay que protegerse mucho del sol. Uh -huh. Si se protege uno la piel, ¿cómo no se va a proteger mejor eh, los ojos, los ojos que, que son para toda la vida, como dijo el otro? Suena... Entonces va un poquito parejo. Si te protege la piel, protégete el ojo también. Uh -huh.
2: Bueno, tenemos 20 minutos para las 7 de la tarde. Estás escuchando Por Tu Salud. Esto es Canal Sur Radio.
1: Sunshine came softly through my window today could have tripped out, to see you but I changed my way it'll take time I know it
2: but in a while en torno a la uh, a la protección a la protección ocular a la educación en cuanto a la protección de nuestros ojos y eh, con la inestimable y magnífica colaboración eh, ya ven aquí como si pudiéramos yo esta tarde lo que lo que me gustaría es invitaros a lo mejor cualquier día de esto eh, podemos hacerlo es invitaros a un té rojito bien frío, bien helado con un poquito de menta que, que nos vendría muy bien a esta hora de la tarde y es una forma de agradeceros Javier Vega, doctor Eduardo Esteban que estéis con nosotros en esta tarde vamos a seguir escuchando en este caso notas de voz que tenemos ahí pendientes adelante compañeros
1: buenas tardes, llamo de Sevilla pues quería preguntarle al doctor porque tengo la, lo que se suelen llamar las moscas voladoras son muchas mesitas negras que veo ya en todo el campo de visión al principio casi no se aprecian pero ya llevo muchos años yo tengo 52 y, y van a más, veo que van a más antes, para verla, tenía que mirar alguna pared blanca, pero ahora no, ahora las veo constantemente. Ya el oculista me dijo que no hay nada que hacer, que es que eso le, le ocurrir a personas de mayor edad, de más edad que yo. Bueno, por si me decía algún consejo, el doctor, muchas gracias, buenas tardes.
2: <risa> muchas gracias. Bueno, doctor, esto es un, un, una pregunta muy frecuente en la consulta, ¿verdad?, Sí, sí, bueno, además que cuando se acercan ya,
3: nosotros, bueno, porque aquí casi, casi vivimos ya con el cambio climático, como dijo el otro en pleno verano, uh -huh. eh, lo de las moscas volantes es una cosa de, al día donde la gente se neurotiza mucho, se preocupa mucho.
2: Sí, eh, además ha dicho una gente. cosa muy muy significativa, dice, para verlas tenía que mirar una pared blanca. Bueno, si no hace falta sí, sí. verlas, ¿no? Es que, <ríe> <galoseados>. <ríe> Pero nos, que de alguna forma nos obsesionamos un poco con eso, y yo lo digo porque a mí también me pasó en su momento, ¿eh?
3: Sí, sí. Todo el mundo hemos pasado una crisis. Hombre, cualquier golpe, un accidente, un giro. a gente que hace deporte de choque. Pues el, el líquido interior del ojo, que es el vítreo, tiene una estructura transparente genial y que permite pasar la luz sin necesidad de ver esa mosca. Pero si se desprende, se cae o se colapsa, pues se degenera un poco y forma turbiedades Yo a la gente le digo siempre: si la mosca volante se mueve sin tener si se queda el ojo fijo, la mosca se quita de en medio, o juega con ella, se va moviendo, mientras que la mosca no esté fija, ni esté acompañada de luces, o esté acompañada de rayos luminosos, no tiene que tener ninguna preocupación, esa mosca pasará, si va a más, convendría verlo los oftalmólogo porque muchas veces pues la mosca, la mosca volante puede ser una atracción sobre la retina, que hay que valorar si hay algún desgarro o alguna lesión mm. periférica en la retina. No, ya, ya. Pero la mosca volante que se mueva, por lo general, no suele tener mayor no. importancia.
2: Debe ser difícil de comprender, para quien no ha vivido este fenómeno o no lo ha estudiado, entender qué es esto de las moscas volantes, ¿no? Pero son como, como de pronto unas... <risa> es que no sé cómo decirlo. Una telaraña,
3: que una telaraña, una telaraña sí, que aparece delante. Algunos la, la dicen, parece una araña, otros dicen que es un cometa, otros dicen bueno. que tiene un girón, como una especie de, un ala alrededor. Sí. Ya te digo que cada uno, a veces si el paciente es de tipología neurótica, pues se preocupa mucho y, y tiene un grado de ansiedad mm. y hasta que no va al oculista no se le quita. Por lo ya te he dicho, mosca que se mueva que aparece y desaparece, que no va acompañada de luces, ni sombras, ni información, de imagen, no tiene que darle importancia. Pero si persiste y tengo, va más, conviene verlo los cual. Claro. Tengo
2: algunos de mis compañeros mirando, buscando ahora, a ver si, si ellos tienen este, este tema, que por otra parte no es nada especialmente preocupante, ¿no?
3: Si viviera en el norte, donde las paredes no son tan blancas y es calamocha y es ah. oscuro, no veían tanta no mosca, veían tanta en Andalucía mosca. Andalucía es, es, una, es un paisaje blanco sí. y, por ejemplo, el miope de por sí, el miope de por sí de más de 5 o 10 días cuando va a la playa empieza a ver las moscas y eso es normal en un miope, mm. que haya alguna mosquita, no, no hay que
1: preocuparse bueno. Y si me permite, Enrique Adelante, hablando Javier. del tema del que estábamos hablando ahora mismo con el tema de los filtros solares muy posiblemente con un filtro solar eh, le atenúe esa molestia de de, de las moscas. Ah, claro. O sea que también puede Muy ser una solución, aunque sea no, 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 bajito. Muy no, bien. No,
2: no, no, no. Vamos uh, a ver, hay alguien que, que nos pregunta por aquí, ¡Bum! tenemos, se eh, nos están acumulando preguntas. Un cuarto de hora para las 7 eh, de la tarde, tenemos que terminar un poquito antes. Eh, lo que vamos a hacer es una pausita para nuestros... Eh, Anunciantes, hacemos ahora la pausita y luego ya nos quedamos en, en línea recta, en la recta final de este de este programa de hoy. Así que podemos ir a ello, compañeros. Adelante. Canal Sur Radio,
0: por tu salud. la jugada local de Canal Sur Radio. El Perrazo. La gran jugada de Canal Sur Radio. Todo el deporte que te interesa está en tu radio.
2: Canal Sur Radio Sevilla. La radio de Andalucía en Sevilla. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Good day,
2: Sunshine, sunshine, ay, el brillo de la luz de esta tierra tan interesante, tan magnífico, pero del que tenemos que aprender también a protegernos debidamente. Eh, la pregunta que tenía escrita por aquí que me quedaba, buenas tardes, ¿qué significa exactamente que unas gafas estén polarizadas? Gracias, buenas
1: tardes. ¿Qué significa ta exactamente? Venga, le traslado a la pregunta. Javier, ayúdanos. Pues a ver, la, la polarización es, es un tratamiento que se le da a la lente para que las, la reflexión de la luz del sol sobre superficies quiten ese reflejo. Entonces, un ejemplo, por ejemplo... El, el, el ejemplo que se pone más es cuando estamos en una piscina. Uh -huh. El sol refleja sobre la, 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 el, el agua de la piscina y, y no te permite estar viendo, por ejemplo, las piernas de las personas. Tú te pones la gafa de sol polarizada y automáticamente lo ves porque esa reflexión especular te la quita. Entonces... No es solamente a nivel de la protección, que una gafa puede, estar, puede tener la función de protección, pero sí a nivel de la calidad óptica de la lente, para evitar Ajá. los destellos, sí que te permite una visión mucho más cómoda y mmm, durante más tiempo. Por eso se aconsejan para la conducción.
2: Qué interesante. A ver lo que has dicho. O sea, alguien en una piscina, sí si, ¿Mm? sí si, si... Eh, medio cuerpo, ¿no? medio le, cuerpo sumergido sí. Y entonces tú estás con tus polarizadas Y le ves las piernas, y Pero, ve las piernas. Si no son polarizadas, no le ves no las, las piernas
1: Efectivamente. Porque el
2: destello te... Ah, qué clave más bonita para comprender Toda que es la eso. superficie, pues, el reflejo ah, que se produce sí, sobre los sí, coches
1: sí. Todas las superficies que permitan Una reflexión mayor uh -huh. Un campo de heno es una absorción total Un campo de, de césped, lo absorbe sí, todo sí. Pero todas las superficies eh, eh, Reflejan las que son más brillantes
2: pues qué, qué, qué bonito y qué pedagógico y qué interesante bueno hay otra cosa por aquí que dice eh, uh, a ver dónde lo tenía aquí eh, qué pasa con los rayos uva y las lentillas es simplemente esa pregunta qué pasa pues quiero decir qué pasa con los rayos uva y las lentillas yo es que no sé muy bien cómo encararlo
1: porque yo creo que se refiere el oyente a que eh, hoy en día las sí. lentes de contacto ya llevan un filtro ultravioleta muchas ah. de ellas ¿Vale? Lo que pasa es que sí que es cierto que nosotros, aunque las lentes de contacto lo lleven, seguimos recomendando, recomendando el uso de la gafa de sol porque la lente de contacto cubre lo que es la zona de la pupila y de la córnea y un, un poco de la parte blanca de la esclera. Entonces no cubre la superficie total del ojo ni, ya, siquiera, ya, ya. ni los párpados. Entonces supongo que la pregunta iría dirigido, ¿eh, ¿me puedo poner una lente de contacto de ultravioleta ah. y estoy igual de protegido que, que con una gafa de sol? Sí, pero claro, dejamos superficies que no existen. Están, eh, que siguen estando expuestas al rebeleta, como eh, los doctor, párpados.
2: Sí. Doctor, algo que apuntar respecto a este... ¿A esta pregunta? No, bien, bien. La, lo que ha dicho Javier está bien.
3: Realmente las lentillas, hay algunas que ocupan prácticamente todo el área de la córnea y hay otras que no. Mm -hmm. eh, date cuenta que la, que la conjuntiva también sufre, la conjuntiva que protege el ojo por fuera, que al fin y al cabo es eh, la relación en, entre el ojo y el exterior. Esa conjuntiva que, que cubre el ojo pues tiene que tener una lubricación, una lágrima correcta, espesa, sabemos que la lágrima no es agua, la lágrima es moco, grasa y, y agua, y en las concentraciones correctas también, en cierta forma, nos defienden contra la agresión de los rayos ultravioletas, eh, del viento y del aire. Entonces, eh, siempre hay que hacer un estudio de la superficie ocular, nunca está de más a ponerse lágrimas artificiales, las lágrimas artificiales no hacen daño, uh -huh. y menos las monodosis. Entonces, a partir de cierta edad, de, de los 20, 25, 27... Todo el mundo tiene que tener en su bolso unas lágrimas artificiales corrientes para lubricar el ojo y protegerse sobre, sobre estos rayos y bueno, sobre la, y, los agentes y, externos.
2: Y, y doctor, ya casi casi que le hago una, le traslado una, una consulta personal y ahora con la polinización eso eh, todavía se... Eh, se ve más perjudicado el ojo, ¿no? Cuando hay un, un casos claro, de ojo seco, claro, ¿no? Sí, vamos a darnos cuenta de que el ojo, por,
3: como las mucosas, como la nariz, la boca, los oídos, eh, tiene un grado de lubricación muy, 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 muy grande y cualquier polen que, que llegue allí pues, puede producir una reacción alérgica. De hecho, ya empieza la gente a estornudar, ya gente empieza con uh -huh. el picor de ojo, aunque mmm, no necesariamente que el polen entrando en el ojo es el que pica. El, se yeah. ejerce fundamentalmente a nivel de las fosas nasales, que es donde uh -huh. realmente se produce más la, la, la sensibilidad por el polen y las alergias. Y el ojo reacciona como la mucosa, pica en la boca, pica en la nariz, pica los ojos. Entonces, el ojo, pues, es un, es un caldo de cultivo por las lágrimas que cualquier elemento que hay, se disuelve y tiene un contacto muy directo con, incluso con la sangre, porque al fin y al cabo, uh -huh. la conjuntiva está muy lubricada y está muy, muy vascularizada y, y produce esas reacciones. Entonces, las alergias que son normales, hay que tratarlas tanto a nivel local, con gotitas uh -huh. en el ojo, antialérgico, como general, pastillita de bastel o cualquier antihistamínico natural ahora, ahora empieza la faena gorda pues este año ha llovido poco mm. y, y va a haber más polinización y por supuesto más, más alergia este año ha
2: llovido poco y menos que vaya a haber <risa> canal Sur radio la radio de andalucía 7 minutos para las 7 de la tarde Estás escuchando Canal Sub Radio por tu salud Allá donde quiera que estés, por donde quiera que vayas Muchas gracias por estar A ese lado del aparato de radio Tengo que contar un día una historia de esto del aparato de radio Lo, lo voy a contar ya mismo De dónde viene eso Bueno, eh, a ver, otra nota de voz Que tenemos ahí pendiente, adelante
3: Hola, buenas tardes Felicidades por el programa Aquí llamo, desde los barrios Me llamo Pepe y el problema mío es el siguiente, yo tengo el humor vitrio que me dificulta mucho la visión en el ojo, encima tengo glaucoma, la tengo controlada bien la tensión, y para no robar mucho tiempo a vosotros quisiera saber si existen gafas especiales para glaucoma y para por lo menos mm, permitirme tener mejor visión, ya que el humor vitrio este lo veo todo muy claro.
1: Yo veo en la tele que hay gente de unas gafas amarillas o yo qué sé. Pero bueno, si, la, si es mejor persona que uno puede decir, sois vosotros. Gracias por
2: vuestro programa. Bueno, gracias. muchas gracias. La, la, la... A ver, ¿a quién, quién le dirijo la pregunta? ¿Me deja un poco...? Yo, mira,
3: yo, Enrique, haría una introducción pequeña... A, adelante, te... sí. doctor, de... cuestión de los ópticos. El glaucoma no necesariamente necesita una protección luminosa especial de ojo, lo que pasa es que el glaucoma requiere su, su llevamiento con sus gotas, su control periódico de la atención y no necesariamente tiene un, que tener unas gafas especiales de filtro. Pero sí se puede ayudar, si tiene lesiones de vitrio, como dijo Javier antes, al cual le paso yo ahora mismo la la palabra, pues si sí es conveniente poner un filtro amarillo, bueno, amarillo con el caramelo, las hormonas RTC no hay que entrar en, una, en unos filtros muy grandes pero unos filtros medianos que
1: yo creo que Javier puede aconsejar perfectamente sobre ello. Efectivamente, Eduardo. Eh, precisamente con nuestro oyente que nos hablaba de los filtros 400, 450, 500, el, el 500 ya se nos iría para un caso como el de este señor, pero los filtros 400, 450 le pueden venir bien, le pueden venir bien, porque eso, eso es cuestión de probarlo. Yo tampoco... Eh, la, la, la reacción de la persona con ese filtro es diferente en cada, en cada caso. Entonces yo lo que hago siempre es probarlo dentro de en la, en el gabinete, incluso en el exterior, para ver qué nivel de reacción tiene. Hay uno que se recomienda que está precisamente en torno, en torno a esa longitud, creo que esa, en concreto es el 480, el que correspondería al glaucoma, pero de ahí a que eso tenga que ser, ¿sabes? es decir, eso hay que probarlo, y a la pregunta, pues sí, hay algo que son cosas más específicas, pero como decía el doctor, tampoco hay nada más específico para el glaucoma, uh -huh. ¿sabes? es decir, que en concreto, ¿sabes? Entonces, yo supongo que él tendrá unas ciertas dificultades de neblina, como nos pasa a lo, bueno, los pacientes con, con degeneración macular, ¿verdad, doctor? Y, 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 y hay veces que estos filtros pues le atenúan un poco esa neblina. Uh -huh.
2: Muy bien. vamos a escuchar eh, la última nota de voz porque bueno, por eso porque vamos a llegar al final mañana volvemos con otras cosas y probablemente en breve también hablaremos más de salud visual por supuesto que sí aquí en Canal Sur Radio a ver eh, otra notita de voz
4: Buenas tardes soy Manuel de Sevilla eh, quería haceros una consulta referente al tema de las gafas de sol que parece que es un tema recurrente no según todos los oyentes yo eh, Suelo usar, tengo los ojos claros, con lo cual la claridad me, me suele molestar. Eh, a nivel de gafas de ver, eh, lo que tengo es un poco de astigmatismo, ¿vale? Pero no, no uso gafas de sol que sean eh, graduadas. Entonces yo suelo comprar gafas de sol, y lo digo abiertamente, pues en páginas webs, eh, digo chinas, como puedo decir, no chinas, ¿vale? Pero sí si es verdad que no tienen ni marca ni nada, ponen polarizadas. Eh, viene con un papel y tal para tú comprobarlo y efectivamente son polarizadas. ...protección tal... ...y a mí me van bien... ...esas gafas son malas... ...porque hablamos de gafas que a lo mejor cuestan 10 euros... O sea, son gafas baratas, pero que teóricamente eh, la lente Vaya. Eh, cuenta con protección. Y bueno, son vamos, también, vamos a ¿no
2: dejarlo aquí, saber? compañero, porque tenemos que escuchar a, a, a la respuesta. Venga, vamos allá con ello, porque tenemos segundos.
1: Javier. Bueno, yo lo, yo lo que digo es que eh, es un producto sanitario. Tendría que tener un registro sanitario para que solamente se pueda estar vendiendo en productos, eh, o sea, en, en canales, en los canales adecuados. Yo no me atrevería a, a aventurarme de si esa en concreto eh, es una lente que lo cubre y que tiene todos los parámetro, pero sí que pongo un poco en duda del producto que sea así con ese precio de coste.
2: Tenemos, tenemos que dejarlo aquí. Eh, está de acuerdo, ¿no, lo doctor?
3: Barato, lo barato suele ser caro a medio y largo plazo, lo barato suele ser
2: caro. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Siempre un placer. Javier Vega, óptico-optometista, C-Vision eh, Center Sevilla, doctor Eduardo Esteban, oftalmólogo, Sociedad Andaluza de la Oftalmología, muchas gracias por compartir con nosotros este trocito de la tarde. Eh, que como siempre es un verdadero placer para mí, por todo el conocimiento que trasladan además de forma tan correcta a nuestros oyentes. Nos vemos cualquier día de estos Javier, Eduardo, hasta la próxima. Vamos a dejar nosotros eh, aquí... Con el saludo de Kiko Canterla, Antonio Martínez, Mariano Piedra, Enrique Jesús Moreno, os habló, encantado. Mañana hablamos de otro asunto. ¿De qué hablamos mañana? Pues verán, de salud bucodental, pero entendida eh, también como una forma y un medio de acercarse a otros problemas que pueden deteriorar nuestro, nuestra salud, nuestro equilibrio. Porque hay complicaciones, a veces, que se detectan, en nuestra salud bucodental y hay un grupo de profesionales muy implicados en detectar determinadas patologías a través de la boca con una correcta observación. Les prometo que será un gran programa, se lo aseguro. Hasta mañana pues.